0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Äh, mein Name ist Tim Rausch und äh, ihr seht schon im Titel. Ravens Free Agency Fahrplan und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ich glaube, der ein oder andere dürfte ihn noch kennen. Er ist lange, lange weg gewesen. Jetzt ist er wieder da. Hallo Rahman, hi.
1: Hi Tim, danke für diese tolle Einleitung.
0: Du bist wieder da. Ähm, zwei Wochen warst du in Rente, jetzt ähm, sitzt ich. Ich bin wie Tom hier. Brady. Ja. <lacht> <lacht>
1: nee, äh, das hatten wir ja, glaube ich, auch angekündigt. Ähm, da komme ich natürlich gerne gerne vorbei. Und, aber auch da, äh, Tim, du, du wirst es gemerkt haben, Terminfindung war auch hier und wieder nicht so leicht. Es ist, es ist schwieriger geworden. Ich will aber nicht im Meckern, sondern äh, über die Ravens reden. Und deswegen bin ich natürlich gerne gekommen.
0: Ja, ähm, du sitzt wieder im Podcast-Sessel und ich habe mich in den GM-Sessel der Ravens gesetzt. Und mal so ein bisschen geguckt, was brauchen die Ravens eigentlich? Welche Free Agents sind, ähm, stehen an? Wer könnte da einen neuen Vertrag bekommen? Wen könnte man ziehen lassen? Und vor allen Dingen, wen könnte man neu dazu dazuholen? Äh, die Leute, die schon ein paar Folgen von diesem Format äh, gehört haben, die wissen, das Ganze soll natürlich realistisch sein. Ähm, wir werden jetzt so die einzelnen Positionen besprechen und dann die einzelnen Free Agents auch ein bisschen besprechen, was die so mitbringen. Ähm, und äh, wie gesagt, realistisch soll das sein. Ähm, wir werden jetzt keine großen Deals äh, vergeben, wenn der Capspace nicht mitmacht. Ähm, das Ganze könnt ihr natürlich auch wie immer grafisch auf Twitter und Instagram verfolgen. Äh, mit meinen limitierten Photoshop-Skills habe ich da was zusammengebastelt ähm, und okay. wir fokussieren uns hier auf die Starter und Rotationsspieler, also den, den dritten Long-Snapper, den kennt, glaube ich, nicht mal Rahman bei den Ravens. Es gibt äh, keinen
1: dritten long -Snapper. <lacht> <lacht>
0: Und ähm, ja, ich glaube, bei den, bei den Ravens ist ja eigentlich ein dominierendes Thema, ne? Ja. Ja.
1: ja, also wir müssen über Lamar Jackson reden und da interessiert mich wirklich auch brennend deine Meinung. Ich hab, ich in, Bei Twitter und so weiter und so fort, äh, ich meine die NFL-Welt aktuell wird dominiert von diesem Thema, weil es halt die interessanteste Personalie, ähm, die theoretisch free agent werden könnte, man muss ja den Tag immer... Mit einkalkulieren und wahrscheinlich wird auch den Tag bekommen erstmal. Aber trotzdem interessiert mich, ähm, wie stehst du zu der Thematik? Ich gebe natürlich gleich noch mein Senf dazu. Äh, würdest du quasi ähm, die Bank sprengen und und jetzt alles geben, was er will? Äh, er möchte ja wahrscheinlich sowas wie DeShaun Watson. Ähm, ob er das dann bekommt, ist eine andere Frage. Oder würdest du sagen, nee, ich, ich gebe bis zu diesem Schritt. Summe XY, garantiert XY. Aber mehr gebe ich ihm nicht. Und dann würde ich ihn auch ziehen lassen.
0: Also natürlich habe ich da auch drüber nachgedacht. Ich muss sagen, bisher in den bisherigen Folgen gab es ja auch ein paar mal größere Namen, die Free Agents werden. Wir hatten bei den Giants Daniel Jones, Saquon Barkley, wir hatten bei den Seahawks einen Geno Smith. Bei den Jets war glaube ich jetzt kein riesiger Name dabei, aber generell halt ein paar wichtige Spieler. Und ich würde sagen, im Vergleich ist Lamar Jackson von der Wichtigkeit her der wichtigste Spieler, den wir bisher besprochen haben für sein Team. Und dementsprechend bin ich da auch ehrlich gesagt an dem Punkt, dass ich erstmals sage, du musst eigentlich fast alles für ihn bezahlen. Das muss natürlich in einem realistischen Rahmen sein. Wenn er jetzt irgendwie 500 Millionen will, dann ist logisch, dass das nicht geht. Aber ich sehe wenige Gründe, dass man nicht an das, sagen wir, an das Maximum rangeht, was so die ähm, gehaltlichen Forderungen also voll garantiert. Ich glaube, darum, darum schreiten sie sich eigentlich. Ich, ich weiß, weil, weil ich habe mir natürlich die Ravens auch angeguckt, ich habe mir überlegt, was könnte da so die Philosophie sein und ich finde, das Team ist ja auch ein bisschen, also es ist irgendwie so ein, so ein kleiner Mix. Ich finde, es gibt schon noch ein paar Baustellen, aber gleichzeitig hast du auch irgendwie ein paar alternde Spieler, die vielleicht noch ein, zwei gute Jahre im Tank haben ähm, Du hast jetzt auch einen Roquan Smith mit einem großen Vertrag ausgestattet äh, und generell ja auch ein paar gute Spieler, die jetzt so in ihrer Blüte sind, sage ich mal. Und wenn du jetzt halt keinen Quarterback mehr hast oder haben würdest, dann, dann wäre das, finde ich, so ein bisschen eine Verschwendung. Und dann, dann glaube ich, dass die Ravens auch erstmal ein bisschen im Nirgendwo rumschwimmen würden, weil du hast jetzt ja auch nicht einen so hohen Pick, dass du jetzt im Draft dir einen, einen Top-Quarterback holen kannst. Also ich, ich, ich weiß meine, halt einfach gar nicht wichtig...
1: Bei einem eventuellen mhm. Trade um Lamar Jackson würden sie ja den Pick bekommen. Ah ja, okay. ja Das, das, das wäre natürlich die ähm, Und äh, ich meine, der, der Tag ist ja auch noch im, im Spiel. Also, dass, dass sie einfach sagen, wir taggen dich und ähm, fertig. Nichts, nichts weiter. Sie verhandeln natürlich noch weiterhin in der, in der Off-Season, aber es ist, kommt dir oft genug dann trotzdem zu keinem deal und dann spielt er halt unterm tag das können sie theoretisch auch machen klar dann ist die frage ähm, macht ein holdout oder so aber wenn ich mich recht, recht entsinne dann ähm, ist das bei levy und Bell nicht so gut geendet und es sind immer noch über 30 millionen die er dann für das jahr bekommen würde das ist der faktor nummer eins und der faktor nummer zwei ähm, wäre, dass ich glaube, dass durch das neue CBA so ein Holdout schwierig geworden ist. Mhm. Ähm, das das habe ich zumindest mal so mitbekommen bei anderen Free Agents oder äh, bei anderen Spielern, die den Tag bekommen haben. Das hat dann auch keiner mehr gemacht. Deswegen würde ich das mal beiseite schieben ähm, und, und sagen, das ist ja eine Möglichkeit, dass du ihn halt text und Ende
0: Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Da ist dann natürlich die Frage, wie sind da so die weichen Faktoren? Ne? Feiert er das dann wahrscheinlich eher weniger? Ist er dann auch bereit sag ich mal, alles zu investieren, sage ich mal, dass die Ravens nächstes Jahr sportlich Erfolg haben will oder spielt er dann vielleicht vorsichtiger oder wenn er dann angeschlagen ist, sagt er dann mal eher, ich bin raus. Das sind natürlich dann so Sachen, die weiß man natürlich nicht. Ich glaube trotzdem, dass die beste Option wäre halt eine langfristige Verlängerung für die Ravens logischerweise. Natürlich muss das irgendwo in einem preislichen Rahmen sein. Aber ich sehe auch einfach sportlich jetzt gerade nicht so mega viele Alternativen. 250 Millionen
1: 250 Millionen für fünf Jahre voll garantiert. Machst du den Deal?
0: Ist schon sehr, sehr viel Geld. Ich weiß noch nicht, ob ich die vollen garantiert mitgehen würde, aber...
1: 200 Millionen garantiert.
0: Über fünf Jahre, ja, wieso nicht? Also das ist...
1: Ja, okay, das ist dann Statement.
0: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde es machen, oder? Ja. Will, willst du es machen?
1: Ja, natürlich, ich bin Lama Lamar-Ultra. Aber ähm, nee, ich, ich sehe es ganz sicher wie du. Also ähm, was, sind die, was sind die Alternativen? Du kannst du ihn taggen? Ja, ich sehe auch den Punkt, den du hattest, ähm, dass er dann vielleicht nicht komplett invested ist. Ich glaube schon, dass, dass er dann... Also ich glaube, ja, du verärgerst ihn halt, natürlich. Und du weißt nie, wie dann wie dann Mensch reagiert. Also ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie dann Halbgas spielt, aber es ist ein Risiko. Und dann wird es beim, beim nächsten Jahr... Ähm, noch mal schwieriger, dann musst ihr wieder ihn taggen oder wieder und dann wird der Tag übrigens sehr teuer, also dann sind es auch 40 Millionen plus glaube ich, wenn du ihn im zweiten Jahr taggst ja, und dann kannst du ihm auch gleich das äh, den, den fetten Deal geben ähm, es ist ja auch so eine Vertrauenssache und, und wie du gesagt hast, ich glaube, dass die menschlichen, die weichen Faktoren dann, äh, ja, die, die auch eine Rolle spielen, die wichtig sind, darunter leiden würden. Deswegen bin ich auch dabei. Also äh, verlänger ihn. Ähm, die Frage ist, was will er genau? So richtig ist das nicht rausgekommen, was ich so lese. Ähm, will er halt diesen Watson-Deal? Der ist natürlich brutal, aber will er das jetzt wirklich oder wird er sich auch mit eben das, was ich gerade gesagt habe, äh, zufrieden geben, dass er sagen wir mal mehr als Watson bekommt, aber nicht alles ist garantiert. 200 Millionen sind garantiert. Ähm, das, ist, das ist dann so die Frage. Und, äh, ich weiß halt nicht, wie viel, <lacht> was heißt ich, ähm, keiner weiß, wie viel die Ravens ihm wirklich bisher geboten haben, garantiert. da sind verschiedenste Summen. 133 Millionen habe ich gelesen, 160 bis 170 Millionen habe ich gelesen. Aber ob das dann stimmt, äh, ist ganz schwer zu beantworten. Aber ja, grundsätzlich würde ich natürlich auch mit ihm verlängern.
0: In unserer Welt ist er jetzt hier an das Team gebunden und ich finde auch die Frage, ob er verlängert oder nicht verlängert, bestimmt ja dann auch, was du sonst so machen willst. Also, ähm, du wirst jetzt sehen, Rahman, dass ich natürlich ein paar Moves gemacht habe, die ja dann jetzt auch eher, die ich eher machen würde, wenn ich weiß, ich habe einen guten Quarterback und ich spiele jetzt hier um den Titel. Die würde ich jetzt nicht machen, wenn. Ähm, klar ist, dass das jetzt ein Übergangsjahr wird ohne Quarterback, wo du eh um nicht viel spielst, sondern das sind jetzt schon hier und da so ein paar All-In-Moves, keine super risikoreichen Moves. Äh, generell kann ich sagen, in der Offensive und Defensive habe ich nochmal so ein bisschen diesen Verjüngungsprozess angeschoben, den die Ravens ja auch letztes Jahr so ein bisschen mit, mit all den Rookies äh, hatten, mit ein paar, ein paar jüngeren Spielern hatten, die in Starterpositionen gerutscht sind, also... Ich habe einen Justin Houston ziehen lassen, ich habe einen Jason Pierre-Paul ziehen lassen. Die haben natürlich irgendwo auch noch ihre Qualität auf dem Rasen gehabt letztes Jahr. Aber ich finde, da ist es einfach an der Zeit, dass da jetzt mal ähm, jüngere Spieler ran dürfen, oder?
1: Ups. Ähm, ich war ja so lange raus aus der Podcast-Bubble, dass ich vergessen habe, dass man sich mutet und entmuten muss. Nee, gehe ähm, äh, ich geh voll mit. Äh, du hast ja Ojabo gedraftet äh, letztes Jahr in der zweiten Runde, Lang, sehr langsam rangeführt letztes Jahr. Da muss man dann sehen, ähm, wie, sich das, wie sich das weiterhin entwickelt, auch im Training Camp. Ähm, und dann kannst du immer noch so Veterans äh, spät sein, also so ein, so ein Houston, der hat mir schon gefallen bei den Ravens. Ähm, aber da bist du, glaube ich, jetzt, da musst du jetzt nicht an Tag 2 der Free Agency zuschlagen, sondern da kannst du auch ein bis bisschen den Sommer warten, wahrscheinlich. Ähm, und von daher ähm, finde ich, das ist, das ist jetzt nicht so ein, so ein elementarer Move, aber grundsätzlich die Philosophie jetzt mit den Jungen zu arbeiten und auf die zu setzen, finde ich gut.
0: Ja, äh, in der Offensive können wir dann jetzt auch mal drüber sprechen, was ich da so gemacht habe. Ich habe ähm, auf Running Back ich einen Spieler verpflichtet, das ist kein Muss, das ist einfach nur so ein, so ein Gimmick-Spieler sozusagen für bestimmte Situationen, weil ich finde die... Ravens haben nicht so wirklich einen, einen dynamischen Receiving-Back in ihren Reihen, deswegen habe ich einen Dontrell Hilliard geholt von den Titans, der hat da ja letztes Jahr ein paar Touchdown-Pässe gefangen, ist generell ein ziemlich athletischer Spieler, der halt in ein paar Spiele eingebunden werden kann, aber jetzt auch nichts, was jetzt, was jetzt so fundamental wichtig wäre, aber fand ich eine ganz nette Ergänzung zu J.K. Dobbins und, und Gus Edwards, die da ja wahrscheinlich sich die Starterrolle irgendwie teilen werden oder zumindest die meisten Snaps spielen.
1: Ja, Justice Hill wird Free Agent, ähm, der hat das wenn überhaupt dann mal gemacht äh, und da brauchst du auf jeden Fall einen Ersatz, ob der dann im Draft kommt, ähm, in den späten Runden oder Free Agency, lege ich jetzt auch nicht so viel Wert drauf, ehrlich gesagt, äh, Hilliard wird nicht viel kosten und hat sich eigentlich bewiesen bei den Titans, ähm, von daher finde ich, find ich das einen guten Move.
0: Offensive Line, ähm, beziehungsweise Thailand kann ich sagen, Thailand habe ich nichts gemacht. Da hast du ja Mark Andrews, da hast du Isaiah Likely, du hast auch noch einen Charlie Cola gedraftet letztes Jahr. Also da bist du ja echt gut und breit aufgestellt. Ähm, Offensive Line musste ich auch nicht viel machen. Ich finde, die steht auch mit, mit Morgan Moses und Ronnie Stanley auf Tackle. Dahinter hast du noch Patrick McCurry und Daniel Falele, äh, die reinspringen können, wenn, wenn sich einer verletzt, beispielsweise. Ähm, Center ist Tyler Linderbaum klar, Guard ist Kevin Seidler klar. Ähm, hinter Tyler Linderbaum habe ich noch äh, Tristan äh, Colin castillo verlängert, der noch ein junger Guard-Center ist, hier und da auch mal Einsatzzeiten bekommen hat, das auch ganz ordentlich gemacht hat. Finde ich einfach gut, so, ein, so einen Spieler zu haben, der ist auch noch keine 25 ähm, und wie gesagt, in limitierter Rolle, sehr, sehr limitierter Rolle, hat bisher äh, knapp 300 Snaps gespielt in der NFL, sah der aber ganz ordentlich aus und ähm, ich habe mit Ben Powers noch verlängert, weil Ben Powers das, finde ich, ganz gut gemacht hat. ist äh, besonders, was die, was die Technik im, im Passblocking angeht, hat er letztes Jahr einen Schritt nach vorne gemacht. Aber generell halt ein stocksolider Guard, der da über die letzten drei Jahre ähm, fast 2000, nee, knapp über 2000 Snaps gespielt hat und das einfach gut gemacht hat über die letzten Jahre, finde ich.
1: Ja, Absolut. Ähm auch da gehe ich mit. Jetzt dachte ich, ich hätte mich gemütet. <lacht> 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 ähm, ne, auch da gehe ich mit. Äh, es gibt doch gar nicht viel, viel zu, rum zu diskutieren. Äh, wenn du bei Ben Powers nicht verlängerst, musst du ähm, im, im, im Draft wieder zuschlagen oder eben ähm, in der Free Agency einen anderen Spieler vielleicht auch teurer bezahlen. Äh, ich glaube, Ben Powers äh, wird auch nicht für allzu viel Geld äh, verfügbar sein und dann ist das doch, macht das doch Sinn.
0: Ja, und du, ja. Hast, du kannst ihn, wenn er natürlich da jetzt einen riesen Markt hat, beispielsweise kann ja sein, wenn, wenn da jetzt mehrere Teams großes Interesse haben, hast du ja immer noch einen Ben Cleveland äh, als Backup. In meinem Szenario hast du auch einen Tristan äh, Colin Castillo noch als Backup. Also ich finde, die Ravens sind da einfach sehr breit aufgestellt und müssen da jetzt selbst bei Ben Powers nicht unbedingt handeln, wenn, wenn ihnen das zu teuer wird.
1: Ja, absolut. Klar, wenn jetzt jemand kommt und sagt, äh, bietet 13 Millionen jährlich für Powers, dann sage ich auch, nee, danke. <lacht> ja, die Ravens halt... sind ja auch
0: gut darin, die, die Compensatory Picks dann zu sammeln. Richtig. richtig. In diesen Szenarien. Ähm, mhm. Wide Receiver musste was gemacht werden. Und da musste auch ähm, von außen was gemacht werden. Äh, Richard Bateman kehrt ja hoffentlich von seiner Verletzung zurück. Den fand ich echt gut äh, zu Saisonbeginn. Ähm, Devin Duvernay hat sich auch gemacht, aber hat dann, finde ich, auch abgebaut über die Saison hinweg. Und... Ähm, Beide sind jetzt hier noch Starter. Ich finde, im Draft kann man sich auf jeden Fall auch nochmal umgucken ähm, nach einem nach Receiver, vielleicht mit einem der früheren Picks. Ich habe aber noch zwei neue Jungs dazugeholt. Ich habe äh, DJ Shark geholt als vertikale große outside anschlussstation der ähm, ja, 1,93 Meter groß ist, der eine 4,3 gelaufen ist beim 40-Yard-Dash. Und das sieht man auch, der ist einfach sehr, sehr schnell, sehr, sehr drahtig gebaut. Ähm, kommt halt hauptsächlich äh, über Outside, äh, also über die Außen als Receiver und ähm, hat dann eine gute Körperkontrolle bei Catches, ein paar akrobatische Catches dabei gehabt und ist, finde ich, da auch mit seinem Skillset äh, ganz gut. Ähm, für dieses Skillset gibt es, glaube ich, einen guten Nutzen bei den Ravens, weil ich finde, da ist jetzt keiner aktuell im Kader, der so dieser klare Outside-Receiver ist, der auch konstant mal seine Duelle gewinnen kann, der dann auch mal mit ein paar Contested-Catches ähm, runterkommt und DJ Shark kann das, finde ich, schon leisten. Und dann habe ich noch einen Zack Peskel geholt, der eher für seine Blocking-Fähigkeiten kommt, der aber natürlich die auch mal einen Ball fangen kann als, als Slot-Receiver. Ähm, aber halt jemand ist, der sich über die letzten Jahre sehr, sehr verdient gemacht hat mit, seiner, mit seinen Blocking-Fähigkeiten, was er bei den Ravens nicht, nicht ähm, nicht schlecht ist, wenn du da einen Receiver hast, der, mhm. der im, im Laufspiel auch ähm, ackert und da durchaus auch Lücken schaffen kann, äh, beziehungsweise seine Blocks halten kann, ähm, für die Runningbacks oder für Lamar Jackson.
1: Ja, ähm, da finde ich Ellen Lazar auch noch einen sehr spannenden Namen. Der, mhm. der äh, könnte halt teuer werden, glaube ich, oder? Mhm. Da, ja, da bin ich nicht ganz sicher. Da zahlst du wahrscheinlich schon deine 10 Millionen im Jahr. Ähm, ist die Frage, wie viel du investieren möchtest und wie viel du auch investieren kannst vom Capspace her, ich finde aber ähm, so die Möglichkeiten, die, also die haben jetzt irgendwie 25 Millionen Cap Space, klar, Lama-Jackson-Deal kommt noch, ähm, aber da kann man immer ein bisschen schieben. Also es ist jetzt selten so, dass du dann so einen Spieler, der 10 Millionen im Jahr kostet oder 9 oder so, ähm, dass du den dann quasi nicht bezahlen kannst, das ist eigentlich selten der Fall. Ähm, da kannst du noch äh, schauen, es gibt dir gewisse Spieler, die du dann auch immer noch vielleicht cutten kannst. Ähm, so oder so äh, bin ich ein Fan von Alan Lazar ähm, von seinem Spielziel her. Äh, der, der würde halt auch super passen mit dem Blocking, also ist einer der besten Blocking-Receiver. Das geht ja auch in die Zach Peskel-Richtung, nur dass er da halt noch ein bisschen besser ist und, und auch mit Aaron Rodgers gezeigt hat, dass er auch wirklich ein verlässliche Pass, ähm, also Anspielstation ist. Ähm, und DJ Chark finde ich super. Uh, diese Charg finde ich wirklich richtig gut. Sie werden wahrscheinlich nicht beide holen. Also die, das ist beides ungefähr die gleiche Range vom, vom Preis her. Das, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Dann wird es dann irgendwann, dann wird es natürlich auch da auch da eng dann beim Capspace. Um, aber, aber einen der beiden, uh, oder zumindest ein Receiver in der Richtung, den du dann auch wirklich, dem du auch ein bisschen Geld gibst, in du einem Deal gibst, der auch wirklich was kann und nicht irgendwie die Sammy Watkins dieser Welt verpflichtet für ein Jahr und drei Millionen so. Also da musst du schon zuschlagen, neben dem Draft. Ähm, ja, und einer der beiden wäre super. Chark würde mir natürlich besser gefallen, weil er nochmal mehr Impact im, im Passspiel hätte. Aber El Lazar wäre auch eine gute Lösung für die Ravens-Philosophie. Aber mit Todd Monken hast du auch einen neuen OC. Was will der genau haben? Wahrscheinlich eher Richtung diese Chark, äh, wenn wir an Georgia denken. Ja, von daher ist es ist, ist auf jeden Fall, einer der beiden wäre super.
0: Ich habe dann auch noch mit dem Marcus Robinson verlängert, äh, weil ich den ganz okay fand, so einfach als, keine Ahnung, dritte, vierte Anspielstation, der mal reingeworfen werden kann, wenn es brennt. Und ich glaube auch, der wird jetzt nicht super teuer sein, oder? Also, nee, also er teuer. hat ja sogar bei
1: den Ravens dann teilweise die erste Anspielstation ja. gegeben. Und das hat aber auch gut gemacht. Das, also von daher, ähm, ja, verlängern finde ich super. Ein Jahr, nicht viel Geld. Also wenn du da mh, drei, vier Millionen zahlst, dann ist es okay. Mehr, dann lässt ihn halt ziehen, wenn er wenn er irgendwie einen besseren Markt hat. Wir haben
0: jetzt sehr lange über die Offensive geredet, weil da ist auch viel Gesprächsbedarf. Ich muss sagen, in der Defensive ist dann natürlich irgendwo auch dann das Geld ausgegangen. Die Ravens schwimmen jetzt nicht gerade in Cap Space. Sie haben, sie haben ihren Capspace, sie können auch mit einem Mark Andrews, mit einem Kevin Seidler nochmal sprechen und da die Verträge restrukturieren, um noch ein bisschen mehr Capspace zu schaffen. Man kann darüber reden, ob man zum Beispiel den Gus Edwards entlässt, der würde auch noch ein bisschen Geld einbringen. Aber dann, wenn man jetzt natürlich hier guckt, Lamar jackson verlängerung Ben Powers-Verlängerung, DJ Chark, Zach Pascal verpflichtet, geht irgendwo das Geld aus und ähm, das ist aber auch okay, weil die Defensive, finde ich, über weite Strecken so steht und letztes Jahr ja schon sehr gut war und einfach jetzt nicht so krassen Qualitätsverlust hat, dass man jetzt sagt, okay, die, die brechen jetzt sonst ein, wenn man da jetzt nicht groß Geld investiert, du hast Immer noch eine sehr, sehr gute Kadertiefe, finde ich, gerade in der Defensive Line habe ich ja, super viele Spieler gesehen ähm, bei den Ravens, die da, die da starten könnten, die wahrscheinlich auch irgendwie rein reinrotieren. Ähm, Defensive Tackle das hast du Calais Campbell, Justin, Mad Justin Madubike, äh, Travis Jones, den letztjährigen Rookie, da ist auch noch ein Michael Pierce, der, der letztes Jahr ja lange verletzt war. Ähm, auf Edge, äh, Odafe Owe und David Ojabo starten da jetzt bei mir, weil ich einfach den, den Youngstern jetzt so den, den, die Spielzeit auch geben wollen würde. Dahinter hast du auch immer noch einen Thais Bowser, der, der in seiner Rotationsrolle gut sein kann. Und, Raman, äh, ich habe noch äh, Klinion Furrell geholt. Ehemaliger vierter Pick im NFL-Draft. Komplett untergetaucht. Ich fand aber, auch wenn er natürlich diesen, diesen Bust-Stempel hat, ähm, also Draft-Flop-Stempel hat, und jetzt in der NFL natürlich nicht den, den ganz großen Durchbruch bisher gemacht hat, fand ich ihn trotzdem, gerade so in der Laufverteidigung, immer ganz gut. Ich glaube, er hatte auch irgendwie Pech gehabt, dass da relativ viele Coaching-Staff-Changes waren, dass da John Gruden ihn damals, glaube ich, auch irgendwie loswerden wollte. Ähm, also ich glaube, dem ist bei den Raiders einfach auch viel... Ähm, Pech entgegengekommen und äh, ich fand ihn aber wirklich immer ganz okay, wenn er auf dem Feld war. Das war natürlich jetzt nichts Besonderes, aber es ist ja immer noch ein junger Spieler, der, der durchaus auch Talente hat, der auch ein gewisses athletisches Potenzial noch hat und der in der Liga, finde ich, auch schon gezeigt hat, dass er durchaus seine Snaps spielen kann. Das ist natürlich dann jetzt nicht das High-End Produkt, aber so in der Rotationsrolle, wieso nicht, habe ich mir gedacht.
1: Ja, da ist immer eine Kostenfrage halt. Ne? Also mhm. was bezahlst du von Cleedon Farrell? Ich würde eben jetzt wirklich nicht viel bezahlen. Das geht dann Richtung Minimum. Ähm, wenn du ihn für sowas bekommst, dann sage ich auch, ja klar, hat natürlich Potenzial. Ähm, und in der Ravens äh, Defensive Line, ähm, da, oder beziehungsweise allgemein in der Ravens Defense, ist ja häufig so, dass du da mehr Chancen bekommst als in anderen Defenses. Ähm, weil weil die Qualität um ihn herum halt dann gut wäre, ähm, aber ja, wie gesagt, also ich würde jetzt keine 5 Millionen für den bezahlen, ehrlich gesagt.
0: Ich hatte da jetzt auch an so ein, keine Ahnung, ein Jahr drei Millionen Proof-it-Deal gedacht oder sowas, das, das sieht man ja ganz gerne mal, ähm, mhm. wenn du natürlich jetzt für ihn diesen Erstrunden Pick-Bonus draufzahlen musst, den es ja manchmal dann auch gibt, ähm, dann wird es natürlich zu teuer und dann ist es das auch nicht wert, weil, nee, weil das genau. wäre jetzt wirklich in der in Rotationsrolle, einfach mal gucken, ob, ob der nicht doch irgendwie ob da nicht doch noch ein bisschen Potenzial schlummert ob man da nicht doch ein bisschen was entfachen kann ähm, aber klar wenn es jetzt zu teuer wird, dann, dann machen brauchen die Ravens das nicht machen, dann kann man auch jemand anderen zurückholen, ich meine, wenn ich mir jetzt wenn ich jetzt so drüber nachdenke, natürlich kannst du auch für den gleichen Preis wahrscheinlich Justin Houston zurückholen, der einfach letztes Jahr auch noch ziemlich viel Gutes gemacht hat aber dann denke ich mir wieder, dann, dann hätte ich halt Angst, dass der zu gut ist. Also, es ist jetzt ein bisschen bescheuert, aber ich will ja auch eigentlich, dass in erster Linie die Ojabo und o Always dieser Welt Spielzeit bekommen.
1: Ja, aber ich will in erster Linie gewinnen. Ja, das muss man auch sagen. Also, wenn, wenn, wenn Lamar bleibt, also, wenn Lamar geht, dann bin ich wieder bei dir, aber äh, wenn Lamar bleibt, dann willst du gewinnen. Und dann, ähm, ja, Houston hat letztes Jahr für dreieinhalb Millionen unterschrieben, also. Das, das, das ist dann sowas, wofür du ihn gerne zurückholen kannst. In der gleichen Rolle, wie du schon gerade gesagt hast. Also, ja, wenn Houston nicht will, Pharrell aber ja, dann, klar, es ist eine. Es ist, also, du brauchst einen, einen Pass-Rusher auf jeden Fall. Ähm, den du dir auch holen musst für genau diese Range. Und wenn es dann Houston wird, ist es super. Wenn, wenn nicht und es wird Pharrell, ist es auch okay. Aber es ist halt diese Preis-Range. Mhm.
0: Auf Linebacker haben die nichts gemacht, da ist alles äh, in Ordnung. Auf Cornerback. Da war dann jetzt, ist jetzt die Verlängerung für Marcus Peters eben dieser Schritt, wenn man sagt, Lama Jackson bleibt, dann würde ich auch einen Marcus Peters halten. Wenn du jetzt sagst, Lama Jackson lassen wir ziehen, können wir nicht bezahlen, was auch immer, wir sind jetzt in einem, einem Umbruchsjahr, Umbuch, dann brauchst du, finde ich, einen Marcus Peters nicht. Aber wenn du jetzt sagst, du willst eben nochmal mit Lama Jackson angreifen, du hast ihn jetzt verlängert, dann würde ich Marcus Peters auch halten. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt so mega, mega teuer ist, weil dafür war er auch die letzten Jahre zu oft verletzt, hier und da auch mal zu inkonstant. Aber er wird natürlich trotzdem sein, sein, sein Geld kosten. Aber Marcus Peters, Marlon Humphrey ist einfach auch ein sehr gutes cornerback du, wenn beide auf dem Platz stehen.
1: Ja, ich finde es auch gut, wenn er bleibt, weil da auch einfach die Eingespieltheit, Eingespieltheiten ist, ist Quatsch, ist kein Wort. Aber ich sind da Eingespieltheit? Eingespieltheit kann man, kann man gleich Eingespieltheit, so sagen. okay. Ähm, die ist vorhanden und das ist halt auch wichtig ähm, bei, bei Cornerbacks von daher, das mag ich, äh, das finde ich gut aber wenn er jetzt, wenn er jetzt nicht bleibt ähm, dann finde ich den Cornerback-Markt eigentlich solide also da kannst du schon auch noch irgendwie dich anderweitig umschauen ähm, Jonathan Jones zum Beispiel das auch zu haben ähm, bei den Patriots letztes Jahr eine gute Saison gespielt äh, könntest du verpflichten oder ansonsten, es gibt natürlich auch ein paar High-End-Corners, Jamal Dean ist Free Agent, James Bradbury hat eine gute Saison gespielt bei den Eagles, der ist Free Agent, aber auch da bin ich wieder beim, beim Kostenpunkt und Peters wäre eine gute, gute Wahl, weil es eben auch nicht so teuer wird, also ich glaube, da kannst du ihn unter 10 Millionen pro Jahr halten und ansonsten, wenn es nicht klappt, dann gibt es immer noch, wie gesagt, auch noch so ein Rock Sin oder ein Byron Murphy, die Free Agent werden oder Jonathan Jones, also da findest du irgendwen, der nicht allzu viel verdient.
0: Ja, ich habe ich hab da vielleicht auch noch jemanden gefunden. Auch hier ist ähnlich wie bei Pharrell so ein bisschen die Frage, ähm, kriegt man den günstig oder zahlt man dann doch irgendwie auch ein bisschen für den Namen und den, den Draft Status und das Entwicklungspotenzial, was dann auch durchaus schlummert. Greedy Williams habe ich noch geholt von den Division-Konkurrenten aus Cleveland. Ähm, den fand ich einfach am College sehr, sehr gut. Ich fand den auch phasenweise in der NFL sehr gut. Ich denke nur, dass der bei den Browns in diesem Defensivscheme komplett fehl am Platz war, weil ich glaube, dass Greedy Williams am besten ist, wenn er, wenn er ein physischer Pressman-Corner ist und wenn er dann auch seine Athletik ausspielen kann, wenn er dann seine Größe ausspielen kann. hatte natürlich auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt äh, bei den Browns, aber ich glaube wirklich, dass da noch eine Menge, Menge Potenzial schlummert und er einfach auch über große... Äh, Phasen seiner Karriere falsch genutzt wurde bei den Browns, in diesem Zone-Coverage-lastigen, eher konservativeren, vorsichtigeren Defensivscheme, wo ja viele Spieler letztes Jahr auch einfach nicht das gespielt haben, was wir vor der Saison noch erwartet hatten. Ich glaube, du wirst dich erinnern, wir saßen ja hier bei den Browns, haben auf den Zettel geguckt, wer da so in der Defensive aufläuft und gesagt, das könnte echt eine sehr gute Defensive werden und die ist es halt überhaupt nicht geworden. Der Defensivkoordinator wurde dann ja auch entlassen nach der Saison, also ich glaube, Greedy Williams mit einem Tapetenwechsel, mit einem Schemewechsel könnte echt ein sehr guter Cornerback werden. Natürlich ist auch hier die Preisfrage wieder äh, entscheidend, weil er ist halt auch erst 25, ehemaliger Zweitrunden-Pick. Ähm, auch ein Name, den man, glaube ich, so in den NFL-Kreisen durchaus kennt. Weiß ich nicht, ob man den jetzt so mega günstig kriegt. Ich fände es halt mega cool als, als so dritten Cornerback, ähm, der, der dann auch outside spielen kann, dann kann man Humphrey in den Slot rutschen. Das wäre dann schon echt ein gutes Trio mit, mit Humphrey, Peters und, und Greedy Williams.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist ein junger Spieler, wie du gesagt hast. Das wäre schon gut, äh, aber auch da ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich glaube, Greedy Williams wird schon noch einen soliden Deal bekommen. Und ich weiß gar nicht, also ich kann mir halt vorstellen, dass es fast in Richtung Peters Range geht. Ähm, bisschen weniger, aber, aber halt in der, in der der äh, ungefähr in der Range. Und ähm, dann weiß ich nicht, ob du, ob du das Geld äh, hinlegen kannst, ob das, ob das alles finanziell passt. Ähm, aber ja, grundsätzlich ist es immer schön, denn Free Agency am liebsten will man als Fan ja auch alle Spieler haben. Ne? Warum denn nicht? Ja. <lacht> ist, doch, ist doch gut, wenn man mehr Talent hat. Äh, immer so eine äh, Kostenfrage logischerweise. Ähm, sie brauchen grundsätzlich auf jeden Fall Corner. Ich glaube, das können wir sagen, ähm, das bietet einen Mehrwert. Da sind sie, da sind sie dünn. Ähm, sie müssen mindestens einen dieser Corner holen, über die wir eben geredet haben. Und was du dann darüber hinaus machen kannst, ähm, das kannst du auch durch den Draft lösen, wenn der Markt einfach nicht da ist. Dass, wenn Green Williams zu teuer ist und die anderen Spieler eben auch, äh, du kein Geld hast, dann musst du sie bei den Draft lösen. Und da musst du auch mal äh, einen hohen Pick äh, für Corner ähm, investieren. Ähm, weil Max Peters äh, so oder so wird nicht jünger. Hum äh, Humphrey genauso wenig. Ähm, von daher, äh, die Ravens, äh, das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Sie haben den Zweitrunden-Pick abgegeben für Rokan Smith, aber dann haben sie ja ihren, ihren eigenen Erstrunden-Pick. Ähm, und haben sie, haben sie noch einen Pick in den, in den ersten beiden Runden? Ich guck doch gerade schon. Guck, oh. ja, komm, die Zeit nehmen wir uns. <lacht> ähm, nee.
0: Aktuell 23 und 87 sind die einzigen Picks, halt, die sie in der ersten halt, Top haben.
1: Ja, ist nicht so gut, äh, wenn du die Receiver-Problematik bedenkst. Mhm, da musst du dann da musst du entweder äh, zurücktraden von 23 und sagen, hey, das wäre mein bevorzugtes ähm, Szenario, du sagst, hey, wir geben die 23 ab, äh, bekommen dafür zwei höhere, äh, zwei Picks zum Beispiel, ähm, da wäre ich dabei, dann kannst du da einmal äh, einen guten Receiver holen, einmal einen guten Corner, gut, in Anführungsstrichen, sind alles, alles äh, Spieler, die vom College kommen, einen talentierten. Das ist, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Und dann ähm, das wäre mir, glaube ich, ganz recht.
0: Ja, vielleicht ist natürlich auch jemand wie, keine Ahnung, Ben Cleveland, Michael Pierce und vielleicht auch Trade-Kandidaten rund um die Draftzeit, äh, weil, weil aktuell da jetzt nicht so mega viel Aussicht auf super viel Spielzeit ist, beziehungsweise könnte man halt kompensieren, wenn, wenn jetzt Michael Pierce oder, oder Ben Cleveland ähm, weggetradet werden. Aber da kriegst du ja nicht. Viel. Nee, glaube ich auch nicht. Aber vielleicht kann man da auch noch den einen oder anderen Pick in der mittleren oder späten Runde irgendwie. Irgendwie sammeln, aber klar, es ähm, ist, ist ein bisschen dünn im Draft und auf deine, also du hast ja eben gesagt, Marcus Peters könnte ähnliche Price Range sein wie Greedy Williams, da muss ich auch sagen, wäre ich dann bei Marcus Peters, also wenn jetzt beide ungefähr gleich viel kosten, würde ich auf jeden Fall mit Marcus Peters gehen, weil man da einfach mehr oder eher weiß, was man kriegt und ja. ähm, Greedy Williams natürlich auch ein bisschen Wundertüte ist, auch wenn ich ihn jetzt sehr positiv insgesamt sehe.
1: Ja, ja, auf jeden Fall bin ich auch komplett dabei. Also Klar, wenn du Grady Williams im, im Clan farrell range bekommst, dann nimmst du den. Aber ich glaube einfach, dass, dass das, was du denkst, viele denken, dass der Potenzial hat und dass der dann irgendwo anders ähm, vielleicht so einen Deal bekommt für zwei Jahre und zehn Millionen. Und ich glaube, Peters äh, geht nicht für viel mehr ähm, weg. Von daher fällt, man auch, weil, fällt meine Wahl auch auf Peters.
0: Safety musste ich ebenfalls nichts machen. Chuck Clark, Marcus Williams, sehr gutes Du. Ich habe aber nochmal mit Genius Stone verlängert, weil ich den einfach für einen jungen, äh, variabel einsetzbaren Safety halte, der auch schon als Starter funktioniert hat und das auch ganz ordentlich gemacht hat. Aber auch da ist dann die Preisfrage, wenn der jetzt ja. irgendwie seinen großen Deal haben will, wenn der jetzt irgendwo Starter sein will, dann nee. würde ich ihn halt ziehen lassen. Ähm, aber finde ich irgendwie, ich finde ihn halt einen ganz, ganz soliden Spieler so. Ähm,
1: Nee, ist, also ich glaube nicht, dass der irgendwo ähm, super viel Geld bekommt. Safety Mark immer so schwierig. Äh, Gina Stone, ehemaliger Siebtrunden-Pick auch gewesen. Also mhm. da ist dann die, die Namensfrage spielt sich dann für die Ravens aus. Ich glaube, das kannst du easy machen. Ähm, Kai Hamilton hast du, glaube ich, gar nicht genannt gerade.
0: Ja, den habe ich hier, wer, wer die Grafik aufhat, der wird sehen, den habe ich einfach als, also ich habe Box dazu geschrieben als Position. Ja, okay. Ich weiß nicht genau, wie ich, äh, wo ich den unterbringen soll, aber der ist hier auf jeden Fall auch in der Startformation.
1: Mhm. Ja. ja, genau, also äh, das, da sind sie wirklich gut aufgestellt, da musst du nichts machen. Ja, ja das war's. <lacht> ja. ja, das war's, das war das Team. Äh, Justin Tucker ähm, wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen, beziehungsweise ich. Äh, jeden, jedes Mal, wenn ich einen Mistkick sehe, egal in welchem Spiel, denke ich mir, appreciate Justin Tucker und ich finde, damit ähm, können wir den Podcast auch beenden.
0: Ja, Rahman, vielen, vielen Dank fürs Beischauen. Ihr da draußen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Die nächsten Folgen werden sich dann nicht mehr um die teamspezifischen Angelegenheiten drehen, sondern da werde ich ähm, Free Agency, die besten Spieler in der Offensive, Free Agency, die besten Spieler in der Defensive, mal beleuchten. Ein paar davon sind natürlich jetzt hier auch schon aufgetreten über die letzten Tage ist ja auch noch der ein oder andere Name entlassen worden und dazugekommen, also schaltet da auf jeden Fall auch äh, ein, da gibt es dann so einen, so einen großen Überblick über ähm, die einzelnen Positionsgruppen, wo, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen in der Free Agency-Klasse ähm, und wer sind da so die besten Namen, die besten Spieler und Rahman, du kannst dann ja auch mal umhören, wer da vielleicht für die Ravens noch zusätzlich interessant sein könnte. Immer doch. Bis dann. Und ciao ciao
1: Ciao, ciao. ciao.